0: Von Sex, Drugs and Rock and Roll zu Träumen, Stories und Erfolgen. Von Gestern, heute und morgen. Erzählt von Menschen vor, hinter und auf der Bühne. The Red Cat Agency präsentiert Inside the Music Business.
1: Even on the inside,
0: und hier ist Thorsten Kirmes.
1: Was ein Frankfurter Radiopromoter dazu veranlasst, im Deutschrock-Pop Fuß fassen zu wollen, wieso Magma hier ganz und gar nichts mit Vulkanen zu tun hat und was Kravmanga auf den Bühnen des deutschen Schlagers sucht, das erklärt uns der weitgereiste und stresserprobte Tour- und Roadmanager, ein Zigarrenkonnoisseur und Rumliebhaber, ein wunderbarer Wegbegleiter und Freund. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Medien- und Künstlerkenner, den einzigartigen Marcel Reckler. Ja, moin und hallo. Ich bin fast ein bisschen gerührt gerade. Wir fangen immer an mit ähm, einem kleinen netten Intro. Wer bist du? Was machst du? Was macht dich cool?
0: Ja, ich bin äh, Marcel Reckler und arbeite als selbstständiger Tour-Roadmanager Was macht mich cool? Mein Klingelton. (lacht) (lacht) Okay. Kann kann ich auch erklären. Äh, Ist tatsächlich ähm, der Soundtrack, die Melodie von äh, Indiana Jones. Ähm, Diesen Klingelton habe ich irgendwann gewählt. Ähm, Jeder kennt das. Das äh, Telefon fängt irgendwann an zu nerven. Jedes Mal, wenn es klingelt, hast du eigentlich schon so einen halben Herzkasten und denkst, du, was will denn wer, will jetzt schon wieder was und äh, wer ruft da an? Das hat mich dazu bewogen, irgendwann mal zu sagen, ich brauche einen positiven Klingelton. Einen Ton, der auch mit kleinen Augenzwinkern, äh, einem kleinen Lächeln, äh, trotzdem Freude bereitet, wenn es klingelt. Und das war für mich hier und ist für mich Indiana Jones. Und den finde ich ziemlich cool, den Klingelton. Okay, also man erkennt dich am Klingelton. Ähm, ich würde sagen viele, ja.
1: <lacht> um dich noch besser kennenzulernen, haben wir, äh, was wir sehr schätzen, äh, so ein kleines Reaktionstest-Interview Ding, Part, das, ich das am mal. frühen Morgen. Ich fange an und es erklärt sich von selbst. Mhm. Kuba oder Dominikanische Republik? Kuba. Wenn ich tanze, sehe ich aus wie? Jerry Lee Lewis. Welchen Song hattest du schon mal als Klingelton? Indiana Jones. A1 oder A7? A7. Fenster oder Gang? Fenster. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Sag mir, Stopp. Fisch. Ich muss mich noch schnell äh, umentscheiden. Sag mir, Quando? Sag mir, wann. Was wirst du niemals tun? Äh, Das weiß ich erst, wenn ich es da nicht tue. Ein perfekter Sonntag ist? Eine gute Zigarre und einen guten Trink dazu. Der Albtraum eines Tourmanagers ist? Den Job vergessen
0: zu haben. Worauf bist du gar nicht stolz? Äh, Auf alles, ähm, was ich selber nicht getan habe oder für das ich nicht verantwortlich bin. Magma ist? Äh, kommt aus dem Vulkan
1: und ist ziemlich heiß. <lacht> Was sagst du Snoop Dogg, wenn du ihn im Aufzug triffst?
0: Äh, na, auch mal wieder, da.
1: <lacht> Was darf einem Promoter nie passieren?
0: Was darf einem Promoter nie passieren? Ähm, dass er den Namen des Künstlers nicht weiß, mit dem er unterwegs ist. Ein Tourtag ohne Gaffa ist? Äh, ein ziemlich schwieriger Tag. Security ist manchmal notwendig, ja. Gutes Roadmanagement Management ist äh, selten, aber sehr wichtig.
1: Marcel Reckler ist klasse Typ. Vielen Dank bis hierhin.
0: Ja, das war's <lacht> schon. <lacht> das
1: ging ja schnell jetzt. Ja. So und äh, die erste Frage brennt mir wirklich unter den Nägeln, also ganz im Ernst, denn wir mhm. kennen uns ja schon ein paar Tage und haben den ein oder anderen Kilometer gemeinsam auf vielen deutschen Autobahnen. Und auch im Ausland bewältigt, wenn ich das richtig erinnere. Tatsächlich, ja. Ja, Zwischen ja. Karaoke-Songs und Raststätten waren wir das <lacht> einfach <andere> Mal unterwegs. <lacht> ja. Mhm. Was unsere Recherche nun aber zu Tage gefördert hat. Ja, ja, ich ahne Du hast ja selbst Musik gemacht. Mhm, tatsächlich. Warum weiß ich das denn nicht? Du hast das ja nie vorgespielt und ich musste erst Amazon und alle Streaming-Partner bemühen, um mhm. Magma-Featuring Marcel Reckler zu finden. ja. Wieso hast du die Musikkarriere nicht weiter betrieben? Oh, das hat mehrere Gründe. Ähm Und wie kam es dazu, vielleicht fangen wir da an.
0: Wie kam es zu der Musik? Na naja gut, Musik hat schon immer ein wichtiger oder war schon immer ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Also das fing im jungen, äh, zarten Alter von, weiß ich nicht, acht, neun Jahren an, ähm, auf der heimischen Heimorgel, was tatsächlich zum Ergebnis hatte, dass ich äh, ebenfalls im zarten Alter von elf Jahren schon meine erste ich glaube Hochzeit war das damals, gespielt habe. Also so richtig dieser klassische Alleinunterhalter, wie man ihn aus guten alten Filmen noch kennt. Mit äh, zwei, drei Keyboards und äh, eine Menge tolle Musik und äh, Gesang. Ähm, und das war so mein, tatsächlich so mein, mein erster Schritt ins, na, wenn man das überhaupt so sagen kann, Musikbusiness. Ähm, was mir aber bis heute ähm, auch, auch vieles gebracht hat. Also das, was ich zu der Zeit gelernt habe, vor allem das Publikum einzuschätzen. Also was wollen die jetzt gerade hören? Wie sind die gerade drauf? Äh, Stimmungen aufzufangen, ähm, das hilft einem nicht nur in der Musikbranche weiter. Man hat einfach Menschen kennengelernt, wie die auf Musik reagieren etc. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, als Alleinunterhalter angefangen, dann irgendwann mal die erste Kapelle gehabt, die erste eigene Band, angefangen selber Songs zu schreiben, auch aufzunehmen. Ähm, Und das resultierte tatsächlich auch daraus, dass ich schon damals nicht nur Musiker war, sondern mich auch um das Drumherum gekümmert habe. Also das fing an mit Veranstaltungen zu organisieren, zu buchen, die Bewerbung der Veranstaltung etc. Also immer schon so ein bisschen Management mit dazu und dadurch eben auch dieser Sprung irgendwann mal zum Musikpromoter. Also das lag dann irgendwann auch nah. Ich habe die Musik schon relativ intensiv betrieben, eine Zeit lang tatsächlich auch nur Musik gemacht und fing dann auch an, neben der Musik ja Veranstaltungen anzubieten beziehungsweise zu organisieren. Das dann ähm, vor allem Firmenveranstaltungen für Firmenveranstaltungen dann ähm, ja organisiert, akquiriert. Ich kann mich noch daran erinnern, eigentlich mit so die größte Veranstaltung, die ich in dem Rahmen auch gemacht habe, das war, da war ich selber so 20, 21. Das war für eine große eine Werkstattkette, die... Äh, zumindest europaweit agiert hat, die immer einmal im Jahr eine Art Motivationsveranstaltung gehalten hat für ihre Mitarbeiter. Das war so ein Riesending, drei Tage am Stück in Bayern. Ähm, ja, und da habe ich mich um das ganze Entertainment-Programm gekümmert, ne? die ganzen Bands dafür gebucht. Ähm, und es sollte natürlich auch ein Moderator gebucht werden für diese Veranstaltung. Äh, und der sollte natürlich möglichst bekannt und berühmt sein und ähm, ich in meinem äh, jugendlichen Leichtsinn sagte natürlich damals: Ja, sagt, was er haben wollt, ich besorge euch das, ist ja alles kein Problem. Damals gab es nur noch kein Internet, also man konnte jetzt nicht einfach im Internet einen Kontakt raussuchen. Ähm, die Wahl fiel damals auf Thomas Koschwitz, der damals, äh, glaube ich, auch tatsächlich so, so auf der Höhe seines Erfolges war, also ein sehr erfolgreich als, äh, als Radiomoderator äh, beim Hessischen Rundfunk und hatte damals auch. Ähm, diese Late-Night-Show, Abendshow von Thomas Gottschalk übernommen war. Also auch im TV präsent, dementsprechend bekannt. Ähm Ja, und da habe ich dann damals einfach die Fernsehzeitung in die Hand genommen, geguckt, äh, auf welchen Kanal läuft das überhaupt, habe dann bei dem Sender angerufen. Die wussten überhaupt nicht, was ich wollte. Die haben mich dann weiter verbunden zur Redaktion. Die Redaktion hat mir dann damals den Kontakt vom Management gegeben, das glücklicherweise fast vor meiner Haustür saß, nämlich in Frankfurt. Äh, da bin ich dann einfach hingefahren, habe den gebucht, also bis dahin alles äh, fein und toll. Die Veranstaltung hat stattgefunden und der zweite Tag am Abend, also auch mit dem Moderator, alles super und äh, ich habe mich auch total toll gefühlt. Ne? Also so eine Veranstaltung irgendwie zu organisieren und das alles zu machen. Ähm, so und der zweite Abend fand auf einer Almhütte statt und ähm, da habe ich mich tatsächlich im Vorfeld nicht genügend informiert, was mir für meinen späteren äh, Werdegang, vor allem auch als Tourmanager, wirklich ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird. Denn ähm, ich hatte für den Abend ähm, so eine ganze Samba-Tanzgruppe organisiert. Das waren so acht brasilianische Mädels, inklusive Tourmanager und Fahrer, ähm, ja, mit denen ich dann abends aufbruch, äh, oder auf, aufgebrochen bin, ist das so grammatikalisch richtig, Ja, aufgebrochen bin, um auf diese Almhütte zu gelangen. Und ähm, als ich mich darum äh, erkundigt habe, wo wir da lang fahren müssen überhaupt, ähm, fiel uns erst auf, dass das gar nicht mehr in Bayern ist, sondern in Österreich. So, wir fuhren los, zwei Kleinbusse hinter mir her, mit den brasilianischen Mädels hinten dran, alle schon recht leicht bekleidet. <lacht> Und es war auch sehr frisch im Schatten, muss ich sagen. So, irgendwann mal ähm, sehe ich nur noch ein paar äh, Scheinwerferlichter hinter mir. Also der eine Bus war dann schon irgendwo auf der Strecke verloren gegangen. Und vor uns auf einmal die Grenze. Also ich fuhr drüber ohne Probleme und sah nur, dass der Bus hinter mir stehen blieb und nicht mehr losfahren wollte, Ähm, was den Grund hatte, dass äh, die brasilianischen Mädchen, die natürlich auch kontrolliert wurden an der Grenze, keine Pässe dabei hatten. Ähm, Das war ein Problem. Sie durften nicht rüber und ich stand mit meinem gesamten Unterhaltungsprogramm für den Abend an der österreichischen Grenze fest. Ich habe natürlich versucht, die Kollegen vor Ort zu überzeugen, dass ein Führerschein vielleicht auch ausreichen könnte, damit sie einreisen könnten. In dem Moment kommt noch ein anderer Kollege raus von der Grenzstation und sagt so, sagen Sie mal, ist da noch ein anderer Bus unterwegs? Sag ich, ja, wieso? Ja, die stehen am anderen Grenzübergang, die kommen auch nicht rüber. Das, 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 Das war also schon für mich sehr hart die Situation, zumal kurz danach die Reisebusse mit den Gästen der Veranstaltung an mir vorbeifuhren an der Grenze. Letzten Endes äh, haben wir es dann tatsächlich noch geschafft, ähm, ich glaube, mit vier Mädels über die Grenze zu kommen, die dann irgendwelche Ersatzausweise dabei hatten. Ähm, die nächste Herausforderung war aber tatsächlich, äh, wie gesagt, dass die Veranstaltung ja auf einer Almhütte stattfand. Und an dem Tag hat es tierisch geschneit, was zur Folge hatte, dass wir mit dem normalen Pkw gar nicht hochkamen zu dieser Almhütte. Und ich hatte noch eine Karaoke-Anlage dabei. Ähm, wir sind also tatsächlich mit so einer Art Schneeschieber auf der Ladefläche hinten drauf durch das Schneegestöber äh, mit dem brasilianischen Tetzerin äh, auf die Almhütte gefahren. Im Bühnenoutfit offensichtlich. Ähm, Also die waren tatsächlich schon halb vorbereitet. so Also die waren sehr leicht bekleidet, dünn bekleidet. Letzten Endes, die Veranstaltung hat dann noch ähm, gut funktioniert. Die Stimmung war gut mit reichlich Alkohol, fanden die das auch alle ganz toll. Ähm, Dann tat das der Stimmung auch keinen Abbruch mehr, dass relativ am Anfang schon jemand über das Kabel der Karaoke-Anlage gestürzt ist und äh, die damit auch nicht mehr funktioniert hat. Ähm, Alles in allem war das eine sehr lehrreiche Veranstaltung diese drei Tage, vor allem dieser Abend auf der Almhütte. Wie gesagt, das hat mich sehr lange begleitet. Ja, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Damals war ich auch als Musiker tatsächlich selber noch aktiv. äh, Habe das auch eine ganze Weile, äh, wie gesagt, beruflich äh, betrieben. Aber irgendwann muss ich auch Geld verdienen, was ich als Musiker tatsächlich damals äh, nicht getan habe. Und damals hatte ich das Glück, dass eine in Frankfurt ansässige Plattenfirma, ein kleines Indie-Label, das neu gegründet wurde von ehemaligen Mitarbeitern der Bellafon nach einem Vertriebsmitarbeiter gesucht hat. Und ähm, ich kam ja ursprünglich aus dem Vertrieb, aus dem Außendienst, ähm, habe mich da beworben und habe das große Glück gehabt, ähm, diesen Job auch zu bekommen. Das war für mich der absolute Wahnsinn. ja Also bei einer Plattenfirma zu arbeiten. das äh, Also ich bin damals, äh, weiß ich nicht, wie viel Meter größer geworden. Ich kann mich erinnern, ich hab die ersten ich bin ja damals dann bundesweit so die ganzen Mediamärkte, Saturnmärkte, auch die ganzen kleinen Plattenläden abgefahren. Und ich bin da immer rein mit meinem großen Koffer, <lacht> wo die ganzen CDs drin waren. Ich hatte richtige Schwielen an den Händen, ne? weil der Koffer so schwer war von den ganzen CDs. Ähm, ich bin da rein voller Stolz. Äh, ich bin der von der Plattenfirma. Hallo. <lacht> so, ne? Und wenn dann die Kollegen von der Sony oder von Universal gleichzeitig mit mir kamen, und die haben natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen als ich ne? von so einem kleinen Label. Äh, das war für mich immer so ein Herausschauen, immer dieses wow Das sind die von Sony, von Universal, da wirst du auch mal hin. Die haben es geschafft. Die haben es geschafft, tatsächlich. Ähm, Mir hat das aber eine Menge Spaß gemacht bei diesem Indie-Label. Und ähm, vor allem war das Tolle, wir haben da also relativ viel Jazz und und, äh, Weltmusik ähm, vertrieben. Und irgendwann ging es auch Richtung Pop Popmusik, dass da neue Acts eingekauft werden sollten, promotet werden sollten. Und dadurch, dass die Firma eben auch so klein war, bin ich auch über den Vertrieb dann da auch so ein bisschen mit reingerutscht. Ne? Wir hatten dann eine kanadische Boyband eingekauft, äh, VIP hießen die damals. Die waren dann zwei Wochen lang äh, in Deutschland. Das Problem war, dass wir noch keine wirklich funktionierende Promotion-Abteilung hatten. Das heißt, die kamen hier rüber und die hatten, glaube ich, einen Auftritt im Fernsehgarten und das war's. Und so Und äh, dann wurde kurzfristig überlegt, äh, wie können wir die Zeit noch weiter füllen? Ja, dann machen wir das über den Vertrieb. So, das heißt, dann habe ich die Kollegen bei mir im Auto gehabt und wir sind tatsächlich spontan die Märkte abgefahren. Die WOMS damals, Mediamärkte, Saturn. Und äh, die Jungs haben sich da A Cappella hingestellt, ne? also A Cappella gesungen, ähm, Poster verteilt. Ähm, es waren alle mega erstaunt, die äh, Einkäufer selber auch, was da auf einmal passiert. Äh, das war eigentlich so meine erste wirkliche Promotion-Tour und auch der erste Fernsehauftritt, den ich betreut habe, beim ZDF-Fernsehgarten. Und das hat mir dann... Hat mir auch eine Menge Spaß gemacht. Also das war so mein Ding. Und auch damals, glaube ich, so der Vorteil, dass ich selber früher Musik gemacht hatte und und selber auch auf der Bühne stand, einiges auch nachvollziehen und nachempfinden zu können. Der Künstler, mit dem ich unterwegs war. Ja, der nächste Step war tatsächlich dann ähm, Universal Music. Die haben ähm, eine neue Radio Force ähm, gegründet die nur Jugendformat-Radiostationen bedienen sollte. Und dafür sollten junge Leute irgendwie an den Start gehen, die musikbegeistert sind und andere junge Leute am Funk irgendwie von der Musik überzeugen können. Da habe ich gedacht, da bewirbst du dich mal. Bin dann hoch nach Hamburg gefahren, war natürlich tierisch aufgeregt. Und ich kann mich jetzt nur an das das Bewerbungsgespräch damals erinnern. Ähm, Ich war nicht der Letzte. Es war auch keiner mehr da, außer eben der damalige Leiter der Radioabteilung, der sichtlich auch keinen Bock mehr hatte. Der wollte einfach nur nach Hause. Und sagte, ah, du bist jetzt der, ich so, ja, hallo. Und er so, jo, hinsetzen. So. Und dann dachte ich schon, wow, okay, jetzt muss ja echt alles geben, was du hast. So, ne? Und es war tatsächlich so, ich war natürlich früh genug in Hamburg, habe die Zeit genutzt, über die Fußgängerstraße zu gehen. Und da war tatsächlich im Buchladen nebenan, ist kein Scheiß, Helmut Kohl zu Gast. Der hat oh. sein Buch damals vorgestellt. Ja, ich gedacht, da ja, gehst du mal hin, holst ja mal ein Autogramm. Ich hatte auch ein Buch dabei, allerdings nicht seins, sondern über Musikbusiness. Das habe ich mir auch von ihm dann unterschreiben lassen. Ähm, ich weiß nicht, irgendwas hat er mich auch noch gefragt, was das denn für ein Buch überhaupt sei. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das habe ich natürlich als, als Aufhänger auch in meinem Bewerbungsgespräch genommen. Ne? Also ich habe den einfach nur voll vollgelabert eine Viertelstunde. Wow, ich habe ja auch Helmut Kohl getroffen. Und dann, ach ja genau, auch noch den Sänger von, wie heißt der Titel, Ich liebe dich, damals. Der hat die gleiche Frisur wie ich, nämlich keine. Hamburger Sänger, ähm, der war bei Radio Hamburg zu Gast. Der bin ich auch noch äh, in der Fußgängerzone über den Weg gelaufen. Also ich hatte eine Menge zu erzählen. Und ich habe den einfach nur, so wie ich es jetzt gerade auch tue, merke ich, ähm, einfach nur erzählt. Und da kam noch zwei, drei Fragen. Und dann sagte ich, ähm, wenn du Bock hast, kannst du anfangen. Und da war ich erst mal, da war ich total geplättet. Ich denke so, mein, der ist jetzt im Ernst irgendwie? Also, ja, ja, alles klar, kannst anfangen. Ich habe dann auch angefangen tatsächlich im Nachhinein ähm, erzählte er mir dann, dass es tatsächlich auch so war. Also er war total genervt und eigentlich hatte er gar keinen Bock gehabt. Ihn hatte damals beeindruckt, ähm, dass ich ihn irgendwie so ähm, in ein Gespräch verwickelt habe, beziehungsweise ihn einfach so voll gelabert habe. Hat er gesagt, also wenn du das mit den Themen kannst, dann kannst du auch Musik verkaufen. Irgendwie so. Mhm. Ähm, ja und so hat es dann auch stattgefunden. Ich habe dann ähm, angefangen mit der Radiopromo, der erste Tag bei Universal Bombe war direkt äh, abends ein Konzert mit äh, Lionel Ritchie, den ich dann auch direkt persönlich kennenlernen durfte. Und das war das war natürlich der Hammer. Also das war von jetzt auf gleich äh, in der Welt der Reichen und Schön. Äh, wow, Lionel Ritchie, dann äh, Bon Jovi war am Start, U2 waren am Start. Alles so ähm, große Narben und, und Bands, die du nur aus dem Funk und Fernsehen kennst und auf einmal siehst du die echt live und in Farbe. Das war schon echt der Knaller. So. Wobei. Ich dazu sagen muss, ich war noch nie und bin es auch nicht ähm, jetzt so der absolute Oberfan oder von einem Künstler, von von einer Band oder irgendeiner anderen Person. Also Musik war, wie gesagt, immer ein wichtiger Bestandteil. Hör auch gerne Musik und hör auch gerne bestimmte Musik, aber... Ähm, war nie wirklich dieser absolute Fan von einem Künstler. Vielleicht Herbert Grönemeyer, das war so ein bisschen damals nach der Bochum, das war so das Album, was ich auch als erstes auswendig kannte. Aber ähm, das das hat mir, glaube ich, in dem dem Job auch geholfen. Wobei es auch da tatsächlich mal einen Punkt gab. ähm, Ich war eben einfach viel und gerne unterwegs und eben auch mit den Künstlern unterwegs. Und äh, zu schauen, passt das alles zeitlich? Kriegen wir das Zeitlich hin? Sich um die Interviewinhalte kümmern? ähm, Die Reisen zu planen? Das hatte natürlich zur Folge, dass jedes Mal, sobald es hieß, Künstler XY kommt zur und habe ich sofort den Finger gehoben und sagte, kann ich machen, ich bin am Start, Hier, ich betreue das und so. Ähm, die Motivation daraus war einfach, weil ich Bock drauf hatte. Ich wollte, also, mir ging es nicht darum, mit dem Künstler unterwegs zu sein, sondern ich hatte einfach Bock auf den Job. Es hatte mir dann aber damals tatsächlich ähm, ein Gespräch mit meinem damaligen Chef ähm, eingebrockt, ähm, der dann sagte ja, du, also Wir haben hier so ein bisschen der Eindruck, du bist so ein bisschen Promi-geil. Ne? So. Ich dachte, wow, äh, echt jetzt? <lacht> Kam das jetzt irgendwie so rüber? Und ich muss heute noch sagen, also ähm, dieses Gespräch mit meinem Chef damals ähm, war total super, weil ich, äh, ich konnte es überhaupt nicht verstehen, habe hab mich dann erklärt. Und muss auch sagen, er hat mir auch sehr aufmerksam zugehört und hat das nicht einfach niedergebügelt, sondern konnte es danach auch äh, komplett nachvollziehen, warum ich da immer so nach vorne ging, ähm, und hat mich seitdem auch total unterstützt in allem, was ich gemacht habe. Was mir auch gezeigt hat, dass wenn es Probleme gibt, die muss man offen ansprechen. Und ähm, ganz oft ist es wirklich so, dass, dass ich das danach auch auflöst oder erklärt. So. Ja, das war Universal. Wenn es zu viel wird, musst es sagen. Ne?
1: Nee, das ist ja immer sehr. Also wir bauen ja drauf, ne? wir, wir alle lernen ja voneinander und äh, umso spannender ist es zu hören. Ähm, dass du noch irgendwas in Hamburg warst. Ich meine, da haben wir uns in Hamburg haben wir uns nie kennengelernt. Ne? Nee, tatsächlich nicht. Weil da habe ich auch war, angefangen.
0: Ja. Ach, guck bei, mal. Bei Edel an. aber halt, ne? Wow. Okay, also... Auch in der Radiopromo. Also der nächste Podcast ist dann über dich. Da darf ich dann die Fragen stellen. Dir? <lacht> Dir, oder? Machen wir.
1: Ja, du kannst es also... also, also ist eingetütet. Warte Gut. mal ab. Dann kannst du nachher, Am <lacht> Anschluss gibt es ja noch diese wunderbaren Endfragen. Und da ist eine...
0: Oh, Endfrage klingt auch ganz wehr. Endfrage. Das klingt sehr ja, dramatisch. Aber Endfrage. behalten wir auch diesen Punkt ne? Gut. auf der Agenda. Ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir sitzen in
1: Hamburg beim Gespräch mit. Ja, hatten das eigentlich dann damals Nikolaus Heim?
0: Steinhagen. Oh, okay, ja, der hatte ähm, die Jugendforce ähm, gegründet und tatsächlich ähm, bin ich ähm, dank Facebook und Co äh, heute auch immer noch mit ihm connected. Er ist inzwischen ist äh, Österreicher, ist auch wieder in Österreich zurück und wir haben uns mal geschrieben und ähm, Tatsächlich hat er mir geschrieben, dass sein Gespräch, also er führt heute Seminare, hält Vorträge etc. Und dass unser Gespräch, unser damaliges Gespräch für ihn heute immer noch Thema und Grundlage auch seiner Seminare teilweise ist. Was ich sehr erstaunlich finde. Schön. Ja, finde ich toll. Ja, aber Universal ist ja dann irgendwann mal äh, nach Berlin gezogen. 2002 muss hab ich das von gehört ja. sein. Ja, genau. Und ähm, das habe ich zum Anlass genommen, wieder zurück in meine alte Heimat zu gehen. Gründe dafür waren eher privater Natur. Alte Heimat heißt im Frankfurter Raum im Taunus. Hab dann erstmal bei einer Marketingagentur angefangen, die er im Filmischen unterwegs ist, POS-Marketing gemacht hat. Das war aber ein sehr kurzes Gastspiel. Also es war wirklich ein Monat oder so und äh, das hat einfach nicht funktioniert. Also ging es um eine Neuausstellung und ähm, just in dieser Zeit kam ein Anruf von meinem alten Arbeitskollegen bei der Universal der sagte, hey, ähm, Du hast wahrscheinlich eh keine Zeit, aber wir haben einen Künstler irgendwie in Frankfurt, der muss betreut werden. Wir wissen nicht, wer das macht, hast du nicht mal Zeit und Lust? Und ich so, äh, lass mal überlegen. Äh, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, Obwohl ich heute gar nicht mehr weiß, wer das war. Aber ähm, ja, da war ich dann unterwegs, hab das betreut und äh, es hat nicht lange gedauert. Dann rief der Nächste an und sagte, du, ich habe gehört, du hast gerade Zeit. Wir hätten da jemanden, kannst du da nicht auch irgendwie? Ne? Und ich so, ja, klar, bin ich dabei. Und dann hat das äh, tatsächlich so eine Eigendynamik bekommen, dass ich ähm, unterwegs war und wieder diese Betreuung gemacht habe. Und dann dachte, Mensch, ich könnte mich doch eigentlich auch selbstständig machen damit. Das kann man auch beruflich machen. Ja, kann man auch beruflich machen. Ähm, Tatsächlich anders als äh, die meisten anderen Kollegen von mir. Viele haben sich damals ja auch schon selbstständig gemacht. ähm, Aber eben als Promoter. Also Das heißt wirklich, dass das Pluggen, die Songakquise, Senderbesuche akquirieren, Interviews etc. Bei mir ging es tatsächlich darum, diese bereits akquirierten Termine zu betreuen und da sicherzustellen, dass das auch alles cool läuft und, und ähm, auch angenehm ist für die Künstler. Ähm, und das war, glaube ich, mein großer Vorteil damals. Ähm, weil, weil viele andere Kollegen, die sich als Promoter selbstständig gemacht haben, oftmals bei Betreuungsanfragen dann sagten, äh, ja, nee, du hast keine Zeit. Weil ich muss ja promoten irgendwie. Und wenn ich dann den ganzen Tag mit einem Künstler unterwegs bin, komme ich nicht zum Promoten und dann war es das irgendwie. Und das war natürlich meine große Chance. ähm, Ich habe diese Chance ergriffen, ich habe mich selbstständig gemacht. Ähm, Das lief auch am Anfang echt total super. Und dann war aber auch die Zeit, das war dann, ich glaube, schon so ein Jahr später, so zwei, drei, zwei, vier, da ging es der ganzen Branche nicht so wirklich gut. Die Umsätze gingen in den Keller, was zur Folge hatte, dass natürlich gespart werden musste. Und das macht man natürlich im ersten Moment auch bei Externen, die man beauftragt. Das hatte zur Folge, dass viele Aufträge, die ich bekam, im Nachhinein wieder storniert wurden oder auch gar nicht mehr vergeben wurden. Es war eine sehr harte Zeit, in der ich auch so gut wie keine Einnahmen mehr hatte. Und dann wirklich irgendwann da stand und nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Ich habe dann tatsächlich noch Kurierfahrten nebenbei gemacht. Das Thema Fahren war auch immer schon, was ich im Nachhinein erst festgestellt habe, tatsächlich auch schon immer ein großes Thema bei mir. Das heißt, ich bin tatsächlich nachts nach Frankfurt oder spätabends, äh, Da stand dann ein Sprinter, der wurde beladen mit, mit Kfz-Ersatzteilen, die ich dann äh, ausgefahren habe, die Nacht über, bis nach Nordrhein-Westfalen hoch. Wenn ich Glück hatte, war ich um ein, zwei Uhr nachts zu Hause. Wenn ich Pech hatte, war es dann morgens 5, 6 Uhr. Ja, und tagsüber habe ich mich dann darum gekümmert, wieder Aufträge zu bekommen und äh, Künstler zu betreuen und, und äh, auch wieder Promotionaufträge zu bekommen. Das war eine ganze Weile so, bis. Äh, ja es dann wirklich auch schon kritisch wurde. Ne? Nicht mehr zu wissen, okay, muss ich mir jetzt wirklich irgendwas anderes wieder suchen, was angestellt ist. Ähm, ja, und damals kam dann aber tatsächlich eine Jobanfrage um die Ecke, also auch extern als, als Selbstständiger. Ähm, da gab es die Comeback-Show auf Pro7 2004 ja. mit unter anderem äh, Hadaway, ähm, ja und eben auch Emilia. Ne? so Und Emilia sollte ich betreuen. Kam die Anfrage. Ich so, ja klar, mache ich. Und das war ja so eine Art ja, Wettbewerb. ne? Also wer diesen Comeback-Preis gewinnt. Ähm, das heißt, äh, eigentlich so ähnlich wie die heutigen Castings-Shows, dass du äh, gesungen hast, dann wurde das bewertet. Und äh, wenn es entsprechend gut bewertet wurde und auch vom Publikum äh, du genügend Punkte bekommen hast, dann warst du in der nächsten Woche wieder mit dabei. Ja, und Emilia war relativ lang dabei. Also tatsächlich bis zum Finale, was ähm, für mich ein glücklicher äh, Umstand war. Eben, ich hatte... Die ganze Zeit über zu tun. Ne? Also, das hat aber auch zur Folge, dass äh, wir hatten Montagabends zur Primetime, äh, die Ausstrahlung, da war immer das große Zittern angesagt, Schafft es, ist sie die nächste Runde weiter und wenn sie die nächste Runde war, äh, kam, war für mich klar, alles klar, die nächste Woche habe ich wieder zu tun. Ne? Ich habe wieder sieben Tage Job, so, da mussten dann Interviews betreut werden, also genau mein Ding, ne? die TV-Sendung dann und ähm, Ja, dieser Job hat mich im Endeffekt damals gerettet, muss ich ganz ehrlich sagen, das war so der Step, ab da ging es dann tatsächlich aufwärts, Ähm, der Industrie ging es auch wieder besser, die Anfragen kamen rein, Ähm, war dann ähm, unter anderem mit Ozone unterwegs, Äh, äh, Maya Hi, Maya Hu, wird jeder kennen, damals parallel mit mit Haiduchi, die das äh, Thema herausgebracht haben damals, also ähm, Ozone gab es ja damals schon gar nicht mehr. Die hatten sich schon aufgelöst tatsächlich. Den Hit gab es in Moldawien. Die Jungs kamen ja aus Moldawien. Der Hit ist entstanden in Moldawien, Rumänien. Dann hat sich die äh, Gruppe aufgelöst. Und ähm, ein italienischer Act namens Haitucci hat die Nummer ähm, ja auch produziert. Nicht bearbeitet. Also brauchst auch keine Freigabe für. Ne? Also da da gab es irgendwie auch Stress über das Master oder nicht? War da nicht so ein Ding bei der Nummer? Also dass es Stress über das Master gab, da bin ich jetzt nicht drüber haben informiert. Der Plattenfilm hat es Parallel rausgebracht. Richtig, also, ja, das, das, okay, genau so. das war der Fall. Ja. Also ja. Haiduchi hat es veröffentlicht in Italien, das ist da direkt auf eins gegangen, auch direkt rübergeschwappt äh, auf die anderen Länder. Und da haben die Jungs gesagt, äh, hey, Moment mal, das war unsere Nummer. Die ist ja hier so mega erfolgreich. Ja gut, dann tun wir es mal zusammen. Und äh, Universal war auch als, als Label dann am Start. So, und die Jungs habe ich dann auch den ganzen Sommer über betreut, was total Spaß gemacht hat und super war, natürlich auch mega anstrengend. So, und das war aber so das erste Mal, da haben wir natürlich auch viel viele Off-Air-Events betreut, Radio-Festivals, auf denen sie live aufgetreten sind, das heißt, da musste ich dann natürlich auch um die Technik kümmern, also laufen die Playbacks, funktioniert da alles, ja und so bin ich peu à peu langsam, aber stetig auch in diesen Live-Bereich einfach reingerutscht, aus dem ich ja ursprünglich als Musiker zwar, aber tatsächlich kam und mhm. ähm, Ja, zwischenzeitlich dann äh, auch wieder Promo gemacht, äh, Radiopromo gemacht. Ähm, Das war immer ein Wechsel aus viel unterwegs sein und und betreuen oder dann wieder einzelne Themen zu promoten am Funk. Dadurch, dass ich aber auch viel TV-Betreuung gemacht habe, sind natürlich auch Kontakte zu TV-Redaktionen entstanden, wo man dann Künstler auch mal anbieten konnte und betreut hat. Fernsehgarten habe ich über viele Jahre eigentlich fast jedes Wochenende betreut. Das ist eine Dreiviertelstunde von mir entfernt, von meinem Wohnort, Mainz. Es liegt natürlich auf der Hand, dass man da am Start sein will. Wochenends wollen viele frei haben. Und dann macht man das. Ja, und so hat sich das die ganzen Jahre entwickelt. Promo gemacht. Dann auch für Universal wieder als Vertretung tatsächlich. Auch mal sogar über zwei Jahre am Stück. Da ist ein Kollege wegen Krankheit ausgefallen. Habe dann immer wieder die... Urlaubsvertretung gemacht, und für das Gebiet West in der Radiopromo, was mir auch wichtig war, immer noch die Kontakte zu behalten, ne? immer wieder aufzufrischen. Und es ist ja auch wichtig, dass du mit ordentlichen Themen um die Ecke kommst, was dann meistens oder oft von Universal auch der Fall war. Ja, und ähm, aus diesen Betreuungen heraus, die ich auch für das Label weiterhin gemacht habe, bin ich irgendwann auch ins Live-Geschäft gekommen. Das äh, fing tatsächlich an mit DJ Ötzi. <lacht> DJ Ötzi, <lacht> eine Anfrage auf dem Münchner Oktoberfest, da ein Kameradreh zu betreuen. Das habe ich damals leichtfertig ja, bejaht. Da da. Das ist ein Traum, dieser Job. Das ist super. Also auf dem Oktoberfest und dann noch mitten im Publikum im Festzelt und dann noch mit DJ Ötzi einen TV-Dreh zu haben, bei dem nur der anwesende Kameramann, ein Redakteur und der Künstler selbst vor Ort sind, das macht Freude. Das macht Spaß. Aber scheinbar habe ich den Job damals ähm, so gut gemacht, dass, dass äh, Gary, also t damals selber äh, nach mir fragte und sagte, ja, Mensch, der macht einen guten Job, der kann ja auch mal so live mitgehen, das heißt, dann fing ich an, ihn auch bei äh, Live-Auftritten zu betreuen Ähm. Er alleine, er tritt aber auch mit Band auf, bin ihn dann auch oft gefahren, wie das dann so üblich ist. Ich nenne das immer persönliches Tourmanagement oder Art Roadmanagement. Es unterscheidet sich ja so ein bisschen, ob ich jetzt im Tourmanagement auch als Produktionsleiter und Wes bin und auch so für die ich sag mal technischen Abläufe verantwortlich und zuständig bin. Oder beim persönlichen Management, ähm, Tourmanagement, da ist das alles so ein bisschen noch artistbezogener, künstlerbezogener. Das heißt, eigentlich stehst du mit dem Künstler morgens auf, und bringst ihn abends wieder ins Bett. So, also du bist wirklich 24 Stunden für ihn am Start. Das war damals DJ Ötzi, dann kamen einige andere äh, dazu äh, mit der Zeit. Ähm, ja. Christina Stürmer, äh, ähm, Beatrice Egli, die ich dann auch seit der, ja eigentlich von Anfang an im Live-Bereich äh, betreue. Ähm, Ella Endlich, mit der ich jetzt auch auf Weihnachtstournee gehe im Dezember. Ähm, ja und ganz viele andere Künstler auch. Also erstmal vielen Dank. Ich meine,
1: du weißt, ich hab, wir haben uns oft auf vielen Fahrten unterhalten und auch über äh, unsere beiden Werdegänge. Ähm, was du wunderbar aber umschifft hast, was ist jetzt mit deiner CD?
0: Ja, was soll mit der CD sein? <lacht> ähm.
1: Ich meine, du hast ja nun äh, Promo gemacht und äh, ähm also
0: du hast du hast eine Platte aufgenommen ist das richtig ja tatsächlich also das war ähm, es waren mehrere Titel also insgesamt waren da sechs CDs aber keine kompletten Alben ne, das war auf der ersten CD waren ja auf der ersten CD waren tatsächlich drei Titel drauf beziehungsweise nein die erste war sogar eine Single ja. ähm, die damals bei uns auf dem Ort auch sehr erfolgreich lief wenn man das so sagen darf ja, wir sind wie das klassisch damals so war im Dorfgemeinschaftshaus aufgetreten haben dort ein Konzert gegeben und äh, haben da die CDs verkauft und haben tatsächlich dann ja unser erstes Album, ähm, was wir aufgenommen haben, dort auch verkauft und haben tatsächlich an dem einen Abend das waren über 200 Alben verkauft. Also das ist, wenn man sich das heute mal vorstellt, also der halbe Ort hatte gefühlt unser Album. Ja. Wir waren da richtig Popstars, auf dem Dorf ja. allerdings. Da ja. wünscht sich heute manchen <lacht> Künstler, er würde die Platten verkaufen. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Aber wir waren nie, ähm, also es war nie ein Plattendeal. Also das, äh, das habe ich auch alles in Eigenregie gemacht. Ne? Also sind ins Studio gegangen, haben aufgenommen, die CDs damals pressen lassen und den Eigenvertrieb hauptsächlich auf den Konzerten dann verkauft. Natürlich war damals schon der Gedanke, ähm, weiterzukommen und auch einen Plattendeal zu bekommen, aber tatsächlich habe ich ab dem Moment, ab, ab dem ich ähm, wirklich selber im Business gearbeitet habe, das nie wirklich thematisiert und auch nicht promotet. Tatsächlich aber auch aus dem Grund, ja, dass es einfach auch unprofessionell ist ne, in meinen Augen. Also wenn ich als Promoter unterwegs bin, dann bin ich mit dem Künstler unterwegs und da ist der Künstler Künstler und ich bin der Tourmanager oder der Promoter, aber nicht selber auch ein Künstler. Ja. Ähm, deswegen war und ist das eigentlich auch kein Thema für mich, Äh, was mein Leben betrifft natürlich ja, das das war ein sehr großer Bestandteil meines Lebens ähm, war ein sehr wichtiger Teil und ist es auch heute noch, auch wenn ich jetzt schon seit Jahren selber kaum noch was mache Ähm, gut, jetzt habe ich zwei Töchter inzwischen und dem möchte ich natürlich auch gerne das Klavierspiel näher bringen und das geht auch nur, wenn du ihnen selber mal was vorspielst Äh, was ich mir auch vorgenommen habe das äh, in Zukunft öfter zu tun aber ähm, ja, das, das ist Grund, also ich stehe auch dazu natürlich und ich habe auch irgendwann mal äh, diese Titel, die ja dann auch im Vertrieb waren, also ich habe auch ein eigenes Label angele- äh, angemeldet äh, etc., die sind ja nun mal auch digital erhältlich, ne? also du kannst sie ja über Spotify und Co. hören, das heißt ich stehe ja auch dazu. Ja? Ähm, das hat mich mir überrascht, weil also wir, wir haben es ja auch so gefunden, ne? ja, also meine ja. CD hat es
1: nicht in den Vertrieb geschafft. Ach, tatsächlich. Guck, ja, mal, ja, an guck mal an hier. Ja, ja. Ja. Ich wusste nicht, dass du so intensiv Musik gemacht hast. Ich habe ja auch Musik gemacht früher. Und ja. bei dir ist es dann auch so, dass je mehr Business, desto weniger Musik.
0: Ja, Also ja. in Wahrheit, ne? Ja, es ist äh, tatsächlich so. Und man muss ja fairerweise sagen, dass, ähm, gut, wenn ich als Promoter arbeite, ja, dann geht es um die Musik. Wenn ich als Tourmanager arbeite, geht es ja eigentlich um ganz andere Dinge. Da geht es um... Ja die täglichen Abläufe, um die Terminplanung ähm, etc. pp. Und dann ähm, tatsächlich die eigene Musik ist da so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, obwohl ich nicht ausschließen möchte, <lacht> dass es vielleicht irgendwann einmal ein Comeback geben sollte, äh, bei mir auf dem Dorf, ja, so äh, aller Modern Talking, 30 Jahre später, äh, mit der Triangel in der Hand. Können wir hin, ne? Ich meine, du spielst Keyboard äh, ja, und gitarre wow. dann
1: ist ja Modern Talking fast komplett, ne? Ja, da haben wir doch unsere
0: Kapelle schon ja, zusammen. System hieß die ja. dann, oder? nicht? Ein Bluesystem gab es auch tatsächlich, genau. Halt ich habe auch noch eine weiße Thomas E-Gitarre. Dann, ne? ja. aber Knaller, ich merke schon, hier, hier wächst gerade was ganz Großes. Eine ja, große Idee ist Was geboren. die Welt nicht braucht. Das. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, dass, dass wenn man sich unterhält, das geht ja ganz, ganz vielen so, die in der Musikbranche unterwegs sind, dass die selber mal Musik gemacht haben und äh, zumindest ein Instrument spielen können. Und ähm, das ist auf jeden Fall zum Vorteil wie gesagt, die Frage ist halt immer, wie weit man das führt. Und, und ich für meinen Teil ähm, habe das naja, abgeschlossen, will ich gar nicht mal sagen. Es kann sogar durchaus mal sein, dass wenn ich ähm, wirklich mal die Zeit haben sollte, mich lange genug hinzusetzen, dass ich dann äh, auch nochmal Songs tatsächlich auch aufnehmen würde und, und äh, schreiben würde. Aber dass eher aus der Motivation heraus, es für mich zu tun. Also das würde ich auch äh, gar nicht mal äh, zwingend veröffentlichen, sondern einfach nur für mich und für mich zu Hause, mir das mal anhören zu können.
1: Dann äh, sind wir gespannt auf das, was wir dann hören oder eben nicht hören werden, wenn es privat bleibt offensichtlich. Ähm, Lieber Marcel, zurückblickend auf auf deinen Werdegang ähm, oder deine deine, deine Karriere letztendlich. Was sind deine größten Erfolge?
0: Hm. Meine größten Erfolge? Also sicherlich eine Sache, auf die ich... ähm, immer noch sehr sehr gerne oder mich daran sehr gerne zurückerinnere, ist die ähm, tatsächlich die Radio Lottery von Universal ähm, sagt ihr erstmal nichts oder nein das okay tatsächlich ich, ähm, ich kläre dich gerade mal auf <lacht> ähm, das liegt jetzt auch schon rund sieben Jahre zurück ich glaube 2012 ähm, zu der Zeit ähm, habe ich auch Vertretung gemacht äh, in der Radiopromo von International okay und ähm, ich meine, das war damals auch das erste Album, was äh, Robbie Williams bei Universal veröffentlicht hat. Der kam frisch zu Universal und wie es ja dann immer so ist, äh, gerade dann, wenn so ein hochkarätiger Künstler zu einer Plattenfirma kommt, will man natürlich besonders glänzen als Plattenfirma und das natürlich auch im Radio- und Airplay-Bereich. Und ähm, wir hatten damals ein Meeting, ähm, was können wir tun, um die Single nach vorne zu bringen, dass sie möglichst oft und möglichst viel im Radio penetriert wird, gespielt wird. Und ähm, oftmals ist es so, dass dass man sich ähm, Aktionen überlegt. Beispielsweise ein Senderbesuch oder, was ich vorhin schon angesprochen habe, ein Radiofestival, auf dem der Künstler auftreten kann. Das vereinbart man mit dem Radiosender und äh, ja, geht eine Art Kooperation ein. Ne? Dass äh, der Radiosender in dem Moment einem auch die Unterstützung zusagt und, und äh, sagt, die Single spielen wir auch entsprechend. Ja, und da hat man darauf rumgedacht, was könnte man denn hier anbieten? Und der Nachteil ist ganz klar bei diesen Geschichten, wenn du das Radiostation anbietest, du kannst ja nicht bei allen Radiostationen spielen und du kannst da auch nicht alle besuchen. So, Das heißt, du suchst ja eigentlich nur die größten Stationen aus, die dann die Single hoffentlich relativ oft spielen, damit du auch in den Airplay-Charts entsprechend hochplatziert bist. Ja, wie gesagt, wir haben darauf rumgedacht und ähm, ich hatte dann die Idee eine Art ähm, ja, Wettbewerb zu gestalten. Das heißt, ähm, für die, die es nicht wissen, ähm, Radio-Airplays werden ja auch überwacht ne, via Music Trace. Das heißt, da wird ganz genau festgehalten, wann welcher Titel um welche Uhrzeit auf welchen Sender gelaufen ist. Ähm, jetzt war meine Idee, dass ähm, Robbie William himself einen Tag und eine feste Uhrzeit notiert. Das hat er nicht irgendwo gemacht, sondern äh, auf dem Deutschen Radiopreis. War dort dann tatsächlich auch zu Gast eingeladen hat diesen Tag und diese Uhrzeit notiert in einem Briefumschlag. Ein Notar war dabei, dieser Briefumschlag wurde weggeschlossen. Und dieser Tag war klar fixiert in einem Zeitraum von zwei Wochen. Und die Idee war, der Radiosender, der die Single von Robbie Williams am nächsten dran, genau an diesem Tag und diese Uhrzeit spielt, der bekommt ihn als Studiogast. Unabhängig, wie groß der Radiosender ist, wie klein. Und das war der Knaller, also Auch wenn ich leider bei der Umsetzung dieser Idee äh, nicht mehr involviert war, weil die Vertretungszeit ausgelaufen war. <lacht> ähm, also ich habe mir auch den, den Radiopreis tatsächlich dann am Fernsehen angeschaut. Ja, war selber auch nicht vor Ort. Fand es aber ganz toll und spannend, ne? wie, wie, wie er da äh, den Tag und die Uhrzeit aufschreibt und dachte so, wow, klasse, das läuft jetzt irgendwie. Ähm, und tatsächlich war es so, dass ähm, Universal damals ähm, mit dieser Aktion ähm, den Airplay-Rekord gebrochen hat. Noch ich nie hatte ein Titel Mehr Einsätze in der ersten Woche, das waren rund zweieinhalbtausend Plays, Theater, weil die Radiostationen natürlich gespielt haben ohne Ende, ja? weil sie wussten ja auch nicht, wann gilt es jetzt, wann muss der Titel jetzt laufen und gewonnen hatte dann tatsächlich, eine, eine ich glaube, kleine Station in Andernach oder so, also wirklich eine Lokalstation, die niemals, nie äh, einen Künstler in, in dieser Größenordnung in den Sender bekommen würde und ähm, Ja, wie gesagt, nochmal, also ich war ja bei bei der Umsetzung dieser Aktion gar nicht mehr selber beteiligt, aber hatte halt die Idee dazu und ähm, das freut mich nach wie vor, dass das ähm, so erfolgreich damals gelaufen ist und ich glaube, sogar im Nachhinein wiederholt wurde. Nicht mit Robbie Williams, aber mit anderen Künstlern und läuft eben unter diesem Namen der äh, Universal Radio Lottery, wenn ich da richtig informiert bin. Krass, schön, nett. Ähm,
1: Gibt es auch Niederlagen? Gibt es Dinge, wo du sagst, das ist das äh, größte Ding irgendwie, was nach hinten losgegangen ist? Was auch immer?
0: Naja, Niederlagen ähm, Niederlagen gibt es immer. Ne? Oder Enttäuschung. Ähm, und Enttäuschung genauso. Ähm, das, das klingt jetzt sehr flach und sehr nach, aber die diese Erlebnisse braucht es ja auch. Nur, nur aus... Ähm, Gewinnen und und siegen lernt man ja nicht, sondern man lernt eigentlich nur aus Niederlagen. Aber genug dieser Floskeln. Nein, ich ich wüsste jetzt aber keine, die jetzt so heraussticht, dass ich sage, das hat mich über Monate, Jahre weiterhin beschäftigt und und war die größte Niederlage. Es gab sicherlich viele kleine, aber keine, die mich jetzt wirklich
1: geprägt hätte oder die ich jetzt nennen könnte. Gibt es denn Momente, die dich geprägt haben? Also Du hast ja eben gesagt, das Gespräch mit deinem ehemaligen Radiochef bei... Ähm Universal in Hamburg, gibt es da andere Sachen, wo du sagst irgendwie, das ist für mich essentiell gewesen für deine gesamte Karriere, wenn du darauf zurückblicken kannst oder vielleicht der Deutsche Radiopreis im Fernsehen offensichtlich, also das ist ja auch, naja, aus der Idee, das dann im Fernsehen zu sehen, ist ja schon äh, ganz spannend. Ja, aber
0: also ich denke tatsächlich, geprägt haben mich die vielen Persönlichkeiten, die ich bisher kennenlernen durfte und das ist ja tatsächlich so, wenn du mit Künstlern unterwegs sind und ich hatte ja auch das Glück mit vielen, auch in meiner Selbstständigkeit mit vielen auch international bekannten Künstlern unterwegs sein zu dürfen wie Rihanna oder Lady Gaga oder Metallica ähm, etc. und das das sind natürlich alles auch sehr spezielle Persönlichkeiten und dort kennenzulernen wie diese Menschen a mit mit ihrer Bekanntheit äh, mit ihrem ja Starsein umgehen ähm, trotzdem menschlich bleiben, auf vielleicht eine andere Art und Weise, das hat mich natürlich geprägt. Also, es hat ja alles mit Menschen zu tun und auch, wie Menschen in dem Business agieren und und arbeiten. Und das ist übrigens auch ein interessanter Punkt, weil du mich äh, vorhin ja auch gefragt hast, mit meiner eigenen Musik und Promoter, ich habe das dann ja nie promotet tatsächlich. Und tatsächlich, äh, ja, Kenne ich schon den einen oder anderen Kollegen, wenn der mit einem Künstler um die Ecke kommt, da frage ich mich manchmal, wer von den beiden ist denn jetzt der Künstler? (lacht) So, wenn du weißt, was ich meine. Überhaupt nicht. Ähm, Ja, und diese diese, ähm, Begegnungen und diese Menschen, die haben mich geprägt und die prägen mich auch weiterhin.
1: Irgendeine spezielle, die du vielleicht herausheben möchtest?
0: Also ta- ich tatsächlich war damals das Bewerbungsgespräch und vor allem auch das spätere Gespräch mit meinem damaligen Radiochef schon auch prägend, weil mir das viel ähm, gebracht hat, überhaupt diese Gespräche zu führen. Ne? Und es lohnt sich auch zu diskutieren in einer äh, immer hart, aber fair mit klarer Kante. Und ähm, das ist aber eine Sache, die nicht nur auf das Business äh, zu müssen ist, sondern ein, ein, einfach generell gilt.
1: Okay, auf Künstlerseite irgendwer, wo du sagst, irgendwie die Zusammenarbeit war besonders oder da habe ich ganz viel mitgenommen?
0: Also besonders auf jeden Fall. ähm, Rihanna habe ich ähm, tatsächlich auch schon bei einem ihrer ersten TV-Auftritte in Deutschland betreuen dürfen damals und ähm, habe auch eine ganz besondere ähm, Konzerttour mit ihr erleben dürfen. Das ist jetzt... Auch schon sechs Jahre her oder so, die äh, Triple Seven tour damals genannt. Ähm, das heißt, Rihanna war ähm, an sieben Tagen in sieben Ländern und hat sieben Shows gegeben. Das Ganze, äh, die Reise war in einer Boeing 777, die komplett gechartert war. Es waren Medienpartner eingeladen, eben auch deutsche Medienpartner, die ich dann wiederum betreut habe. Ähm, und das war auch eine ganz besondere Tour. Also ich, ich durfte vorher auch ähm, Künstler Mika in Abu Dhabi oder Maroon 5 in, in Memphis betreuen und so. Aber Rihanna war halt wirklich, sag ich mal, so diese diese Tour. Wir sind losgegangen in Los Angeles damals. Dann ging es nach New Mexico, direkt weiter nach Toronto. Dann hier rüber nach Berlin, Paris, Stockholm, äh, zurück nach New York. So das ganze Umfeld, das war schon sehr, sehr spannend. Hat sicherlich auch geprägt, was was auch so die Zusammenarbeit betrifft und auch dieses, was die Amis ja auch sehr gut können. Also, die haben ja wirklich für alles und jeden einen Manager. Ne? Also, du hast ja für jedes Kofferschild einen einzelnen Manager. Du hast einen Road Manager. Du hast einen Catering Manager. Du hast also wirklich Wahnsinn. Im ersten Moment überlegst du dir, sagst du, na, ist das nicht ein bisschen übertrieben, Freunde hier? Das ist ja echt ein bisschen Matsch so. Ne? Aber auf der anderen Seite, es ist schon auch geil, wenn du dann so einen Job machst und das alles so ineinander übergeht und fließend ist. Du guckst halt, dass der Künstler nicht einmal 30 Sekunden irgendwie dumm rumsteht und warten muss, sondern das wirklich von, abends bis, von morgens bis abends so durchgetaktet ist, das ist schon mega so. Das, das war sicherlich ein Erlebnis. Ein anderes Erlebnis. Emilia, genau, mit der war ich nämlich nach dieser Comeback-Show damals auch eine Weile unterwegs. Und wir waren dann in China unterwegs. Und waren dort eingeladen auf den Nanning Folk Song Festival, was eins der größten, Festivals ähm, im asiatischen Raum ist vor, ich weiß nicht, circa 30.000 Leuten Live-Publikum, aber vor allem live übertragen im Fernsehen mit mehreren, Achtung, 100 Millionen TV-Zuschauern. Also, wetten, das war damals ein Scheißdreck gegen. ich wollte ja. sagen, ja, wenn so. das, für das ich ähm, Und äh, ich hatte damals die Möglichkeit mitzukommen und tatsächlich, jetzt kommt doch wieder meine alte Band ins Spiel. Ähm, ich habe sie damals mit meiner Band begleitet. Also, wir waren ja alles Amateurmusiker. Äh, und sollten, ähm, wie sollte es anders sein, Big Big World performen? Haben natürlich gesagt, so, naja, in der normalen Standardversion, das kann es nicht sein, da machen wir irgendwie so eine richtig coole Akustikversion draus, mit ein bisschen Groove und so weiter. Das haben wir uns dann irgendwie mehr oder weniger drauf geschafft. <lacht> und äh, ja, sind dann mit ihr nach China geflogen. ja Und das habe ich damals auch ein bisschen promoted, ne Da ich dann auch irgendwie bei den örtlichen Radiostationen und natürlich örtliche Presse und so gesagt: so, hey, ne, Magma geht nach China und alle so, wie jetzt aus dem Dorf und jetzt gehen ja nach China und äh, sind da die Big Stars irgendwie. War natürlich nicht der Fall, wir haben ja nur Emilia begleitet. Ne? Und haben Aber 100 Millionen und
1: Zuschauer, also wenn wir zwei nochmal nach China fahren, dann könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, Mensch hier,
0: bist du nicht der von... Ja, an der Frisur könnten sie mich äh, erkennen, die hatte ich damals schon, durchaus. Ähm, das Lustige war, beziehungsweise ähm, wir fanden das damals gar nicht so lustig, wir haben ja gesagt, okay, wir treten da komplett live auf. So, hm. Es war schon sehr abenteuerlich. Die Bühnenkonstruktion machte mir nicht den stabilsten Eindruck. Und trotz alledem war es so geplant, dass gerade die Keyboards, und die sind natürlich elementarer Bestandteil bei diesem Song, es beginnt ja am Anfang mit der Melodie, dass die aus der Bühne herausgefahren werden sollten. Also ich saß sozusagen hinter den Keys, bin unten aus dem Boden äh, die Bühne hochgefahren worden, habe dann das Lied angefangen zu spielen. Und wir haben das bei der Generalprobe gemacht, und äh, da war die völlig falsche Tonart. Also ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, ein Keyboard kannst ja transponieren, ne? verschiedene, ja. Ne? drückst du dann drauf. Und das war irgendwie verstellt. Das Ding war, dass dieses Keyboard, was ja auch vor Ort gestellt wurde, da ging die Beleuchtung und das Display nicht mehr. Also du konntest nicht sehen, welche Tonart ist da eingestellt. Ja, wir verweisen immer gerne auf Spinal Tap in diesem Moment. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, äh, ja. Unbedingt anschauen. Das war aber in dem Moment... Schon sehr, sehr spannend, denn wie man sich vorstellen kann, ich habe angefangen und das Ding ging halt komplett in die Hose, das war die Generalprobe, da waren auch schon so gefühlt 10.000 Leute irgendwie vor der Bühne, aber es war halt eben nicht live im TV, aber wir hatten danach natürlich die Hosen voll, ist ja klar, da sagst du so, oh ja. weia, wie sollen das jetzt irgendwie laufen, so und wir hatten damals noch immer die Möglichkeit zu entscheiden, machen wir einfach Vollplayback, legen wir einfach das Playback rein, wir tun alle so als ob und dann ist alles gut, Wir fahren wieder nach Hause, haben eine Menge Spaß gehabt. Oder aber wir haben die Eier in der Hose und wir ziehen das jetzt durch. Und das haben wir auch gemacht. Aber ich kann dir sagen, ich habe wirklich, ich habe die Hosen sowas von voll gehabt. Ich saß unten und das war ja noch nicht mal beleuchtet. Ich saß halt wirklich im Dunkeln hinter dem Keyboard, das nicht beleuchtet war. Ich wusste nicht, ist da jetzt wirklich die richtige Tonart eingestellt. Und dann höre ich nur, du verstehst das Chinesische ja auch nicht. Ich höre nur, Emilia, Spot ging an, ich komme auf die Bühne hoch. Fangen an zu spielen und war mir beim ersten Ton nicht sicher. Oh, war ja, ist das jetzt richtig oder ist das nicht einen halben Ton zu tief? Ich, auch, ich, ich, also das war wirklich Wahnsinn. Und am Ende des Tages, Gott sei Dank, es war die richtige Tonart, es hat alles super geklappt. Wir haben da schwer gerockt. Das ist tatsächlich ein Erlebnis, ähm, so im Nachhinein betrachtet, echt Wahnsinn. Ja dass wir das durchgezogen haben. Aber da bin ich auch so ein bisschen stolz tatsächlich drauf. So, also da haben wir wirklich Mut bewiesen, alle. Also nicht nur ich, die ganze Kapelle. Alle haben gesagt, so, okay, wir ziehen das durch. Und wir haben uns auch tatsächlich, wir sind nächsten Tag am Flughafen gewesen. Ähm, und da liefen auf den Fernsehern, liefen die, lief die Aufzeichnung von der Show schon wieder. Und wir standen für unseren Flug an beim Boarding. Und dann fingen auf einmal alle an, so, so ne, auf uns zu zeigen, zu so, so, so kichern. und so, hi, 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 <lacht> und jeder, Weil sie unseren Auftritt gesehen haben. So. Und das war echt so für ein... Für einen kurzen Moment war das echt so ein Gefühl wie Popstar sein. Tatsächlich. Nice. Ja, Das war, war, war schon toll. <lacht> ähm, Stichwort kein Licht
1: am Keyboard. Ähm, mhm. Das würde einem guten Tourmanager ja nicht passieren, dass er die Band auf die Bühne lässt, ohne das Licht am Keyboard ist wahrscheinlich. Ähm, nun bist du da sehr tief im Job drin. Was sind denn so die Essentials für einen Tourmanager? Was mussten die auf dem Schirm haben?
0: Ähm,
1: Außer Licht am Keyboard.
0: Außer liegt am Keyboard, naja, das ähm, hängt tatsächlich davon ab, welchen Job er gerade macht. Ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht sagen, denn wie ich das eingangs ja schon mal erwähnt habe, Tourmanager ist nicht gleich Tourmanager. Ja, ähm, was was macht du jetzt? guten aus? Also Vielleicht guten so macht, äh, denke ich, auf jeden Fall aus, dass dass er schnell reagieren kann, flexibel sein kann, f- kreativ ist und vor allem die Ruhe behält. Das sind alles Skills, die nicht unbedingt ähm, direkt was mit dem Musikbusiness zu tun haben, sondern eher damit, dass du versuchst, die Lage zu überblicken und ähm, Ruhe zu bewahren und vor allem Ruhe auszustrahlen. Weil wenn du derjenige bist, der dann schon voller Panik äh, mit halb offener Hose hier durch den Gang läuft, dann ähm, ja, fängt auch der Künstler irgendwann an, unruhig zu werden. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. So immer dem Künstler und der Band das Gefühl zu geben, läuft. Alles gut. kriegen wir schon hin, tippitoppi, auch wenn es innen drin ganz anders aussieht. Alles andere kommt meiner Meinung nach tatsächlich danach. Es gibt natürlich viele Tourmanager, die ähm, auch Tourleiter sind, ähm, die auch ähm, mehr in die Technik involviert sind. Das bin ich nicht. Ich kenne die... äh, Grund, ich habe die Grundkenntnisse, ne, ich weiß, wie ein Lautsprecher aussieht, <lacht> wie Pedalboards aussehen, äh, die Wedges, Keyboards offensichtlich, ähm, aber auch da hat sich ja inzwischen verglichen mit meiner Zeit als Musiker ähm, so viel getan, ja? also es gibt ja kein Konzert mehr ohne Rechner auf der Bühne, also du muss ja schon ein IT-Spezialist sein, so. ähm, also da bin ich raus, da bin ich einfach raus und ähm, das maße ich mir auch nicht an, da irgendwelche Kenntnisse zu haben. Dafür gibt es aber auch wieder die entsprechenden Fachleute einfach. Ne? Also, das heißt, das Wichtigste für mich, finde ich, als Tour- und auch als Roadmanager, wenn du jetzt so persönliches Tourmanagement machst, sind die genannten Eigenschaften. Das kann man
1: nicht wirklich lernen, ne? Also, es gibt jetzt nicht die Ausbildung zum Tourmanager irgendwie. Oder gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst? Also, wenn einer der Hörer sagt, ich würde ja gerne Tourmanager werden, was sollte der machen? Metzger ist nicht die richtige Ausbildung wahrscheinlich.
0: Naja, also die einen sagen so, die anderen sagen so. Es, äh, natürlich, jede Eigenschaft kann auch irgendwann mal ähm, positiv angenan- äh, angewandt werden. Ähm. Aber äh, ja, grundsätzlich glaube ich glaube nicht, dass es also den Lernberuf Tourmanager gibt es nicht. Also auch wenn du inzwischen natürlich äh, über die über die Pop-Akademie, beispielsweise Mannheim und so weiter, wirklich fundiertes Wissen dir aneignen kannst, auch auch eine Ausbildung zum, ich glaube, Kaufmann im, im Medienbereich ne, machen kannst. Das ist sicherlich hilfreich, gar keine Frage. Und auch toll, dass es das gibt, denn das war früher nicht der Fall. Und ich glaube, das merkt man auch. Also einmal im Musikbusiness, in den Plattenfirmen sind viele Leute, die das wirklich gelernt haben, ähm, und auch viele Musiker übrigens, also man kann ja auch als Musiker auf die pop Popakademie gehen und da wirklich professionell lernen, wie ich als Musiker nicht nur Songs schreibe und spiele, sondern wie ich mich auch im Musikbusiness bewegen kann. Das alles super top, aber wie so oft, wirklich eine Ausbildung gibt dir die Basis. Den Job zu lernen, das kannst du nur beim mit dem berühmten Learning by Doing. Wenn du unterwegs bist, wenn du auf der Straße bist. So und wenn du eben das erste Mal äh, mit einer achtköpfigen Samba-Gruppe irgendwo auf der Albenhütte rummachst und nicht da hochkommst. Daraus lernst du. Daraus lernst du und sagst so, das passiert mir nicht wieder. Da rufe ich an. So und irgendwann mal merkt das dann auch der Künstler, ne, dass er sagt so, hey, auf den kann ich mich verlassen. So Das ist das ist ja das Wichtigste für ihn. Dass der Künstler weiß, hey, wenn der Marcel sagt, Leute, ist alles in Ordnung, vertraue ich dem, dann läuft er schon irgendwie. Und das lernst du beim Job und im Leben und lernst auch ständig dazu, weil irgendwelche Dinge passieren, die du vorher nicht auf den Schirm hattest und es auch nicht für möglich gehalten hast, dass das überhaupt passieren kann. Also ich hatte noch einen netten, <lacht> so was mir gerade einfällt, auch mit äh, Emilia damals. Ähm, in China haben wir ja live gespielt, aber wir hatten tatsächlich vorher auch äh, ein Ding mit ihr alleine äh, auf einem Festival auch, 20.000 Leute vor der Bühne. Und sie soll wirklich nur den einen Song kurz performen. Und die sagten, hey, wir haben das Playback hier, Mikro, kriegst du nur ein Dummy. Ne? Also für die, die es nicht wissen, äh, also kein funktionierendes Mikrofon, sondern das war einfach nur zum schön Aussehen. Sie geht auf die Bühne, fängt an und dann passiert eigentlich das schlimmste, was passieren kann. Das Playback fiel nicht aus, sondern es stotterte. Es blieb hängen. Ja, es ging also beep 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 und gefühlt 30 Sekunden lang. Ich habe keine Ahnung, das, das war eine Ewigkeit und ich stand natürlich auf der Bühne, also neben der Bühne und nicht am FOH, wo das Playback abgespielt wurde, also ich hatte keinen direkten Einfluss drauf und das Mikro war eben tot. Also sie konnten noch nicht mal irgendwas sagen oder dann a cappella singen und sagen, hey, ich kann ja doch singen. Sondern der Drops war halt wirklich gelutscht. So, ähm, oh. das, das würde mir zum Beispiel auch nie, nie wieder passieren. Toi, toi, toi. In Zeiten, wo die CD dann noch eingelegt wurde, ne? Ja, richtig, ja. genau. Wobei, ähm, tatsächlich hatten wir ja auch vor ein paar Jahren mit einer anderen Künstlerin eine, eine TV-Show da bist du halt natürlich ähm, so ein bisschen eingeschränkt. Ne? Also das ist die TV-Produktion, die für sich agiert und, und äh, sich auch um die Technik kümmert. Und da war es auch so, dass äh, das Playback, und im Fernsehen ist es ja nun mal so, dass zu so 80 Prozent zumindest Halbplayback playback gefahren wird. Und dieses Playback, das ist gesprungen während des Auftritts. Das war die Verleihung der goldenen Hänger. Das war damals, äh, das, damals gab es auch noch TV-Total. Also auch äh, Stefan Raab hat sich, der Sache angenommen und das noch ausgestrahlt. Ähm, aber war die, das ein CD, nein, Oder war nein, das, das war vom Rechner und das war äh, Beatrice Egli damals, die das mit Band äh, höchst professionell durchgezogen hat, nämlich den ganzen Song auch wirklich bis zum Ende performt hat, obwohl das Playback gesprungen ist damals. Und ich weiß nicht, ich stand äh, mit mit ihrem Manager neben der Bühne und man guckt sich eben den Auftritt so auf dem Monitor an, wie kommt das denn alles so rüber? Die Bilder waren total super, aber ich sag irgendwann mal Du, das ist aber eine ganz komische Akustik hier. Ne? Ich habe immer gedacht, das, das kommt von der Gegenwand zurück. Ne? Manchmal ist das so, dass sich das so anhört. Und das Playback ist tatsächlich gesprungen. Also immer so Na, so ähnlich. Ja. Ich glaube sogar heute noch, wenn das durch den Moderator damals danach nicht aufgelöst worden wäre, wäre es vermutlich vielen tv zuschauern noch nicht mal aufgefallen. Die hätten gedacht, da ist irgendwie eine Störung in der Leitung. Das ist gar nicht da. Das ist der Fernseher oder das Kabel. Das sind natürlich Sachen, da sind ihr dann die Hände gebunden. Da da kann selbst ich nichts mehr machen. Ähm, Aber äh, da hat zum Beispiel ähm, die Künstlerin ähm, einen ganz, ganz großartigen Job damals gemacht und ähm, hat das Ding trotzdem safe nach Hause gefahren, trotz alledem. Und das gehört natürlich auch, da gehört echt eine Menge dazu.
1: Ja, also selbst selbst, äh, ich hatte äh, damals mal Probleme mit äh, CDs, die nicht gelesen werden konnten. Ne, kennst du mhm. ja auch, dass ein CD brennt, die der oh das, ja. das Ding fließt. Oh ja. Und wir haben auch, glaube ich, in der zweiten Folge mit Thorsten Mewes es gibt es die wunderbare Geschichte, dass beim Datt aufgrund der Feuchtigkeit im Raum das Band am Tonkopf kleben bleibt Ach, und dadurch nicht die, funktioniert. Nicht. Und man, man will dann schon sicher sein, eben deswegen das und eben nicht CD und dann hast du so ein Problem. Mm. Also es gibt Sachen, da kann man selbst als Toon-Manager nichts machen. Ja. Aber für die, wenn mir viele Newcomer oder Newcomer-Falschmusiker und ambitionierte Kollegen, die zuhören, ähm, gibt es einen Tricks und Kniffel, die du empfehlen kannst, wo du sagen kannst, hey, das kann ich euch mit auf den Weg geben. Denkt mal darüber nach, wenn man sich für eine Tour vorbereitet oder was auch immer. Was sollte man da, hier drei, vier Dinge, die man
0: aus dem Werkzeugkistchen von Herrn Reckler vielleicht mitnehmen darf. Immer Gaffer-Tape dabei haben. Okay, das ist, das ist schon mal ganz wichtig. Das kann man immer gebrauchen. Ansonsten tatsächlich sich wirklich eine kleine Liste machen. Also was, was brauche ich bei diesem Künstler speziell? Was muss ich immer am Start haben? Das ist auch wieder sehr künstlerabhängig, aber ein Edding ist auch immer nie verkehrt dabei zu haben. Ein sogenanntes Multitool hat man auch gerne mal dabei, wo du so die wichtigsten Werkzeuge dabei hast. Aber das ist natürlich auch immer, also ich fliege auch relativ viel, auch immer nur mit Handgepäck. Da darf man das wieder nicht mitnehmen. Aber eine Taschenlampe, genau, die habe ich eigentlich tatsächlich immer dabei. Ich glaube, das ist auch so ein kleiner äh, Spiel von von Tour- und Roadmanagern. Die haben immer geile Taschenlampen. Ne? Also das muss dann schon irgendwie so, die muss dann schon so 280, 300, 500 Lumen haben, 280 Meter weit gehen und so. Und dann, das zeigt man dann natürlich auch gerne mal, wenn es nachts ist, ne? im Himmel. Guck mal hier, dieser Scheinwerfer. das ist hier ne? meine Taschenlampe. Ja, also das, das schadet tatsächlich nie. Aber ich glaube, dass, dass äh, du kannst nie, niemals nie alles dabei haben, ja, was du brauchst. Äh, du musst nur wissen, wo du es herbekommst. Das ist eigentlich das Wichtigste und in Zeiten äh, der heutigen Smartphones, Handys, muss man ja wirklich sagen, das vereinfacht einem den Job schon enorm. Du kannst ja heute eingeben, was du willst, wenn du irgendwas brauchst, also du hast das eigentlich ruckzuck irgendwo um die Ecke und kannst das organisieren. Das ist eigentlich das Wichtigste und das, äh, was du mitbringen musst, einfach kreativ und flexibel zu sein, wo du etwas herbekommst.
1: Dann für für Menschen, die Ambitionen haben, Toolmanager zu werden, wo fängt man da an? Hast du da irgendwie einen Tipp, wo man sagt, pass mal auf, also du hast eine Ausbildung gemacht oder auch nicht und bist flexibel, kreativ? Hm. Ähm.
0: Also die Möglichkeiten sind da tatsächlich relativ begrenzt. Also entweder man bewegt sich, also man kommt ja nicht einfach so auf die Idee, ich werde jetzt Tourmanager. Also meistens hat man dann ja schon irgendeinen Bezug zur Musik. Das heißt, in dem Moment kennt man meistens auch schon Musiker. Und das ist schon die erste Basis, ne? wenn man mit denen unterwegs ist und die haben irgendwo einen Gig und sei es nur irgendwo in einem kleinen Musikkeller, mitfahren, mithelfen aufzubauen. Ähm, und dann lernt man da schon mal die, die Abläufe kennen. Natürlich ist es so, dass äh, es muss ja auch erstmal Geld verdient werden, damit ein Tourmanager überhaupt bezahlt werden kann. Das heißt, ähm, auch da ist sicherlich... Äh, ja eine gewisse Zeit notwendig, um sich da in Anführungsstrichen hochzuarbeiten ne? oder zu hoffen, dass man vielleicht dann von einer anderen Band mal angesprochen wird und gefragt wird, hey kannst bei uns nicht auch mal gucken, kriegst du auch ein Fofi dafür, irgendwann mal ist ein Hunni und ne? dann geht das langsam. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ähm, ich ja inzwischen auch eine kleine Agentur betreibe und eigentlich auch immer wieder kompetente Leute suche, ja, die eben auch Betreuung äh, übernehmen können. Ähm, sei es im Mediabereich, bei TV-Auftritten, Radiosenderreisen oder aber eben auch im Live-Bereich. Also von daher, ähm, Bedarf ist da auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das... Äh, in der Zukunft nicht weniger wird. Also wenn man mal sieht, wer alles auf der Straße unterwegs ist, die sind alle unterwegs, sind, alle wollen spielen. Lustigerweise sehe ich nur noch Arena-Touren, alle spielen in großen Arenen, aber eben auch viele kleine Clubs, naja, und die müssen auch betreut werden. Die brauchen auch einen Tourmanager, da muss immer jemand mit dabei sein. Also das wäre auch eine der Möglichkeiten. Ähm, genau, und weitere Infos dazu gibt es
1: immer in den Show Notes. Da findet ihr dann auch den Kontakt zu Marcel und bei Interesse äh, und Jobanfragen. Stellenangebote quasi, ne? ähm, kann man sich dann sicherlich auch an Marcel wenden. Ein Blick auf die Branche, Musikbranche generell, aufs Live-Geschäft. Wo siehst du die Branche in fünf Jahren?
0: Hm. Tja, äh, wenn man das so genau wüsste, nicht wahr? Ich glaube, so wie ich es jetzt gerade schon angesprochen habe, ich glaube, dass der, dass der Live-Sektor äh, noch mehr an Bedeutung gewinnt. Ähm, sicherlich auch als Einnahmequelle, da eben. Ja, die Einnahmen durch, durch äh, Tonträgerverkäufe etc. immer mehr abnehmen. Die Art des Konsums ändert sich stetig, wird immer mehr digital. Es kommt da natürlich auch wieder auf die, auf die Zielgruppen drauf an, aber die werden ja auch, die Jüngeren werden auch älter und streamen irgendwann nur noch. Also, sprich die ganzen, äh, auch die Promotion ändert sich, glaube ich, und, und die Künstler sind immer mehr ähm, eigenverantwortlich. Also, ich glaube tatsächlich. Äh, obwohl das war schon zu meiner Zeit, glaube ich, kaum noch so. Früher, irgendwann einmal, soll es so gewesen sein, dass A&R-Manager in Live-Clubs gegangen sind und sich Bands angeguckt haben, angehört haben und gesagt haben, wow, so wie die abgehen, die nehme ich jetzt unter Vertrag. Ja? Darüber spricht man noch, ja. Ja, genau, das soll es mal gegeben haben. Ich glaube, diese Art und Weise von A&R gibt es gar nicht mehr. Also ich, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ich bin einfach, nicht zu, äh, einfach zu wenig drin. Aber ich glaube, dass äh, die, sind, äh, die Clubs von damals sind ja, YouTube und Co. heute. Von ja. heute ja. So, das heißt, als Künstler platziere ich mich über über YouTube, über meine Webpräsenz, ähm, versuche dort Aufmerksamkeit zu generieren und dass eben auch A&R-Manager auf mich hier aufmerksam werden ne, und versuche da mir eine erste Fanbase irgendwie schon zu erspielen, um dann aber auch eben im Anschluss live auf Tour gehen zu können und, und zu spielen. Fakt ist, dass die Musik an sich eben leider dadurch, dass sie immer und überall verfügbar ist, so wie jedes Gut, wenn es überall verfügbar ist, inflationär eben auch an, an, an Wertigkeit verliert, leider. Aber ich glaube, dass dieser Live-Effekt, dieses Live, ein Künstler zu performen und hautnah dabei zu sein, dass das nach wie vor die Leute ähm, hinter dem Fernseher oder hinter dem Laptop äh, hervorholt und die Leute auf Konzerte gehen lässt. Und das, wie gesagt, auch ein großer, wichtiger Bestandteil bleibt und noch größer sein wird.
1: Schönes Schlusswort meiner Meinung nach. Ähm, vielleicht zu dir noch. Welche Projekte beschäftigen dich aktuell? Also was was machst du gerade im Moment? Außer jetzt gerade mit mir zusammen zu sitzen hier.
0: Ja, ich ja auch nett. Um Kaffee ja. zu trinken. Also äh, vermutlich werde ich jetzt gleich mir äh, als Belohnung eine Zigarre rauchen. Mhm. Ähm, das habe ich mir fest vorgenommen. Ja, das Jahr ist ja fast vorbei, aber ich werde jetzt im Dezember beziehungsweise diese Wo- nächste Woche geht schon los mit Ella endlich ähm, auf Weihnachtstour gehen. Sie geht mit ihrem äh, Vater zusammen auf Tournee, das geht tatsächlich bis sogar nach Weihnachten, wusste ich bisher auch noch nicht, dass eine Weihnachtstour auch zwischen den Jahren noch weitergehen kann, bis zum 30. Dezember. Ähm, dazwischen habe ich noch Shows, bin ich auch mit Kaskada nochmal unterwegs, ähm, die ja noch Clubshows hat. Beatrice Egli äh, genannt hat auch noch drei Shows im Dezember äh, und dann ist das ja auch schon rum. Also das sind die nächsten Projekte oder die aktuellen Projekte. Promo-technisch habe ich auch ein, zwei spannende, wirklich spannende Themen am Start. Das ist einmal Andoka, eine Country-Pop-Sängerin. Country ist ja auch mehr und mehr am kommen. Und bei ihr ist es auch so, dass, also sie hat kein klassisches, professionelles Labelumfeld, also alles in Eigenarbeit bisher. Ich arbeite jetzt schon das zweite Jahr mit ihr zusammen. Wir haben sie auch schon im Fernsehen gehabt, im zf fernsehgarten äh, on Tour. Wir haben äh, ZDF-Morgen-Magazin gehabt. Sie hat auch dem C2C in London okay. schon gespielt. Da versuche ich auch so ein bisschen, sie ähm, ja auch live noch anderweitig zu platzieren, mal zu gucken, wo da die Reise hingeht. Eine andere Sängerin Viola ist auch eine Newcomer, Newcomerin. Das hört sich immer so ja, komisch an bei Sängerinnen, die schon ja, 30, Anfang 30 sind und irgendwie gefühlt ihr ganzes Leben schon Musik machen. Aber für das Business sind es Newcomerinnen. Ja, ja, ja. Ähm, die ist auch mit einer Single am Start, versucht sie da auch entsprechend zu unterstützen und zu platzieren. Also da mal schauen, wo da die Reise hingeht. Wo
1: findet man dich im Netz? Also wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? LinkedIn, Xing, Facebook, was auch
0: immer? Ja, alles, was man so kennt. Also Facebook und, und Insta mit meinem normalen Namen. Ansonsten marcel-regler.com. Da ist eine Homepage, die gefühlt seit über ein Jahr an der Construction ist. Da muss ich mich auch mal <lacht> drum kümmern. Aber die Kontaktdaten bzw. eine E-Mail ist dort auch zu finden.
1: Genau, und äh, auch die gibt es wiederum, wie eben schon angedeutet, in den Show Shownotes. Da findet ihr alles über Marcel und wie ihr Kontakt zu ihm aufnehmen könnt. Ähm, ja, eine Frage, die eben mich zum Schmunzeln ver- veranlasst hat. Wen sollten wir auf jeden Fall mal zur
0: Show einladen? Wen sollten wir interviewen? Ähm, du meinst hier im Podcast? Im Podcast, genau. Ich glaube, eine Person, die, die wirklich viel zu erzählen hätte, äh, wäre Beate Weber. Beate Weber ist ähm, die. Ja, ich, klar. Äh, kennst also du also ja. genau, Musikchefin vom zdf Fernsehgarten, äh, die jetzt, also für mich leider für sie ganz toll äh, in den Ruhestand gegangen ist. Aber das ist, hat vielleicht eher sogar noch zur Ursache, dass sie dann auch Zeit hat für diesen ja, Podcast. Unbedingt. Und sie hat ja vorher vor dem Fernsehgarten, solange es äh, die Sendung noch gab, auch ZDF, werden das betreut und besetzt und hat da sicherlich auch eine Menge zu erzählen. Eine Menge Künstler, die sie kennengelernt hat und eben auch die verrückten Promoter, die da überall rumspringen. Also ich glaube, das wäre ganz spannend. Da würde ich auch gerne zuhören.
1: Genau, und wir haben noch den Deal, dass du mich interviewst, war das richtig? Richtig. Also den Gedanken gab es ja immer schon, ob wir es nicht mal irgendwie rumdrehen. Mhm. Du bist wirklich der Erste, der es jetzt von sich aus und das musst du bitte bestätigen. Das klingt jetzt, wie ich jetzt zu so drängen. Ich unterschreibe. Ja. Wir haben es ne, wir 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 ja nicht vorher das, abgesprochen.
0: Aber, aber ich muss dann die Fragen natürlich auch selber vorbereiten können. Also ich kann ja jetzt nicht dein Fragemuster auf dich anwenden, weil dann weiß ja schon alles, was kommt. Also ein bisschen Überraschung muss schon Ein bisschen sein Überraschung sein, ne? muss sein, aber
1: ich glaube, dass mein, ja. mein Büro dich da <lacht> liebend gern unterstützt. <lacht> Leider. We'll see. Du we'll kennst see. mein Umfeld, das ist ja mit. Ja, genau. Es, es bleibt spannend. Ähm
0: es noch irgendwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest? <lacht> ja, es kommt natürlich darauf an, wer das jetzt gerade hört. Also ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ähm, bestimmt auch viele Musiker ähm, reinhören, die mh, ja ähm, sich weiterentwickeln wollen und und äh, die Musik nach vorne bringen wollen. Da würde ich tatsächlich den Tipp geben, ähm, authentisch zu bleiben und man selber zu bleiben, vor allem und auch in der Musik. Sich, man kann immer Vorbilder haben, aber gerade als Musiker muss man muss man auch seinen eigenen Sound entwickeln und zu dem auch stehen. Was es sicherlich am Anfang nicht gerade einfach macht, diesen Künstler auch medial stattfinden zu lassen. Da man sagt immer, das klingt ja alles immer so glattgebügelt, ne? Das klingt ja alles irgendwie gleich und tut dann auch nicht weh und dann findet das irgendwie auch statt. Aber dann ist man eben auch einer von vielen und man klingt nur so wie jemand, den es schon gibt und der auch schon erfolgreich ist. Deswegen Braucht man den Neuen auch nicht unbedingt. Jetzt habe ich schon wieder so ewig lang ausgeholt, aber ich glaube, das wäre so ein Tipp, wirklich, und das kann man sogar, glaube ich, auch auf alles umsetzen, authentisch bleiben und sich selber finden und sich selber dann auch treu bleiben. Sehr schön. Ähm, Jeder Gast von uns
1: bekommt ein Geschenk. Wow. Wow. Ja, Überraschung. es ich das gewusst, wäre ich schon schon viel früher gekommen. (lacht) Überraschung. Aber auch da ist es eigentlich keine Überraschung, denn ähm,
0: Churchill würde sich freuen. Oh, yeah, was haben wir denn da für eine? Eine schöne Davidoff Limited Edition 219.
1: Ich denke, also ich weiß, dass... äh Das bei dir nicht äh, falsch aufgehoben ist. Und passend dazu noch ein kleines Fläschchen. Wirklich ein kleines Fläschchen.
0: Wow, (lacht) den rum durfte ich äh, auf einer der letzten Tourneen, auf denen ich unterwegs war, äh, kennenlernen. Denn der stand da tatsächlich ähm, im Catering Rider (lacht) rum. (lacht) (lacht) Ja, Vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. Ich werde beides ähm, zu genießen
1: wissen. Hast dich genießen, sehr gut. Ähm, Wie immer gibt es ein Schlusswort, was auch wiederum bei dir liegt. Dazu gibt es einen Glückskeks. Mhm. Wobei ich dich hier bitten würde,
0: diesen zu öffnen und äh, naja, vorzulesen. Der sieht, der sieht schon ein bisschen ekelhaft aus. Ne? Wieso? So die Form. An was erinnert er dich denn? Sag ich nicht. So.
1: Also für das ist ja ein Auditiv. Ist es
0: wirklich ein Glückskeks? Ja, ja, es ist ein Glückskeks. Aber ich glaube, ich habe noch nie einen Glückskeks mir mal so richtig angeguckt. So. Er krümelt auf ist jeden jetzt, Fall. <lacht> <lacht> er, er, er krümelt. So. Et Kölsch und Trinkst du ehne mit? Ja, klar. Ich habe ja einen Rum hier. Ja, siehst du. passt das Wunderbar. Ähm,
1: ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr, dass Marcel uns heute beglückt hat. Ähm, mehr Infos wie immer in den Shownotes unter www.theredcat.de oder eben äh, bei eurem Podcast-Provider. Marcel, vielen Dank fürs Vorbeischauen und äh, bis zum nächsten
0: Mal. Dankeschön. Ich danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Inside the Music Business. Präsentiert von The Red Cat Agency. Mehr Infos gibt es wie immer unter www.theradcat.de Bis zum nächsten Mal.